0: Hola, hola, soy Juan Luis Sánchez. Ya se está terminando este mes de recomendaciones veraniegas en Un Tema al Día. Hoy te traemos un episodio de El Huacal, un podcast del
1: humorista Alexinos que habla sobre actualidad, también sobre salseo, también sobre música, de memes, todo con mucho humor. Es un podcast de Podimo, patrocinador de
0: Un Tema al Día. En el episodio de hoy tiene como invitada a la cómica y presentadora Eva Soriano. Te dejo con Eva Soriano, es mi hermanita. Pero antes, una cosa.
1: Hola, soy Juanjo de Podimo. Vas a disfrutar ahora de un podcast que solo puedes escuchar en exclusiva en nuestra app. Si lo quieres escuchar completo, recuerda que tienes 60 días gratis entrando en podimoes día para escuchar este y otros miles de podcasts y audiolibros.
2: Joder, me encantaría poder decirles ya, sí, sí, sí. Pero claro, no era verdad. Entonces, todo me parecía mucho más triste. Porque era como, joder, es que la gente me está como dando la enhorabuena, la enhorabuena por algo. Pero es que no ha pasado. Solo me he enfado dos días por haterismo. Y ese día me pilló, tío, con el coño tan inflado que era como, ah, sí, yo estoy vieja, muy bien, pues, ¿sabes lo que tengo joven? El coño, no tengo. Joven. Es que, tío, ya hay un mundo de, ok, alright, ya está, estoy más, y perfecto. El hecho de que te envíe una foto sexy y tal, no sé qué, a mí me parece mucho más erótico que, toma, aquí, todo lo negro.
1: 100%. Y hago un llamamiento a quien nos está viendo. Por favor, la gente que envíe fotopollas, que no lo ponga flash. El Guacal, un podcast de Alexinos.
2: Bueno, ¿quieres que veamos los nominados? Eh, estoy súper nerviosa. Sí. Estoy, estoy también, deseando eh. verlos, así que venga. venga. vamos.
0: Alexinos. Eva Soriano.
2: Estoy súper nerviosa. A ver, primero lo voy a ver yo, ¿vale?
0: Eva Soriano. ¡Olé! O
1: sea, ¿tú te imaginas Eva Soriano? Hola. Hola, Alexinos. La cantidad de daño que has producido en toda la comunidad autónoma de Asturias, en mi familia, <risa> en mi madre, que por primera vez se conectó a Twitch para verme.
2: Se conectó a Twitch, Wow.
1: Sí, o sea, bueno, esa es una historia que contaré otro día. <risa> mi, mi madre en remoto conectada a Twitch. Uf. Has provocado un daño irreparable en mi vida.
2: Bueno, a ver... Hola, Alexinos. Hola. ¿Cómo estás? Primero que todo, dos besos. Muah, muah.
1: Bienvenida al programa, antes Gracias. de nada.
2: Y yo quiero tender puentes, porque sí que es verdad que esto del, del ídolo ha creado como, como cierto resentimiento en tu persona. Y yo, bueno, pues quería tener un acercamiento y que he hecho bueno. Pues he traído el ídolo <risa> para que por lo menos, como si fuera el Gracio lo tengas cerca un ratín o sea, y así poder compartirlo con la audiencia. ¿Le
1: puedo meter una moneda de...? No, mira, yo creo que con la O, en vez de meter la moneda, metemos el dedo en la O. Es un glory o... haul. Es es...
2: Estos son glory holes pequeñitos todo el rato. Eh, nada, tío, jolín, si es que eh, yo no me esperaba llevármelo. Ya te dije yo en su momento que...
1: yo ya, Voy a decir una cosa que, no sé si te acuerdas, hablamos como media hora antes de que ¿Sí? empezara la gala y tal... Que nos, es que encima fue como perras que nos habéis sentado a todas en la misma fila. Claro, es
2: que aparte era como, eh, ¿qué hacemos Bueno, miramos a los lados en plan, bueno, I'm sorry, sí. it's me. Sí. Eh, sí, 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 fue terrible.
1: Y tú y yo hablamos de en plan, ¿quién crees que va a ganar? Porque yo iba convencido de que no iba a ganar. Y yo te dije, yo creo que va a ganar Lala o Chuso. Y tú también estabas como en las mismas. Yo
2: creía que va a ganar Lala. O sea, yo estaba convencida. Yo estuve toda la semana diciéndole, qué lindo lo que te lo llevas. Porque claro, era la segunda vez que estaba nominada. Digo, mm. ya, por, se lo tiene que llevar. Y aparte de los cuatro perfiles, yo era el menos creadora de contenido. O sea, quiero decir que yo mis redes son cómicas, pero porque yo soy cómica, no porque yo haga un contenido específico para hacer una línea, sino porque yo soy gilipollas, básicamente. Entonces, de pronto era como, a ver, esta peña hace cosas muy guays. Y claro, yo creo que Belén Esteban, yo no sé si te diste cuenta, Belén Esteban tenía unas ganas de que ganaras tú.
1: Pero uh, yo aquí te voy a reñir un poco porque ¿Por no, has, no has visto el primer episodio del Guacal, ¿Anda? en el que Belén, ¿Sí? o sea, en la primera temporada, el ¿Sí? primer episodio de mi primer podcast, que es Belén, la entrevistada, Pino dice Belén. que sepas que yo te quería dar el premio ídolo. Eh, <risa> obviamente,
2: pero o sea solamente hay que ver a Belén Esteban. Que, eh, o sea, yo ya se lo diré un día si me la encuentro, como la peor entregadora de premios de la historia. Porque una cosa es que tú quieras que se lo lleve otra persona y otra cosa es que yo vaya con toda la ilusión de he ganado yo un premio y ya le doy un abrazo y hace así. ¿Mm? Como diciendo, se lo tenía que haber llevado a Alex. Digo, joder, Belén, ya sé que a ti te gusta más Alex que yo, pero ¿qué hago? ¿Me mato aquí en directo? No. Eh, a ver... Mmm... Fue
1: divertido, ¿eh? Fue guay.
2: Sí, fue súper guay. Lo que pasa es que tengo que decir eh, que el premio de humor lo dejaron el último... Porque si no yo me habría ido antes porque a las seis me levanto todos los días. Entonces de pronto era el último. Aquello era a las doce y media de la noche. Y digo, que no, que no llego a dormir, que no me puedo dormir. Y luego encima no nos dieron de cenar no. hasta las tantas. Yo me fui antes. Yo no hice nada.
1: Yo con el casco ese famoso que... Ya, llevaba, tío, tú no podías comer. Que casi palmo allí. Eh, luego empezó la fiesta esta que hicieron en la discoteca que están de Príncipe Pío y tal. Que
2: estaba bastante guapo el sitio. Yo bajé como para ver si me daban una hamburguesa. De vicio. De vicio. Y me fui pues con un dedo en el culo para casa porque no daban nada. Me no, la sacamos más tarde. Digo, pero más tarde cuándo? A la una. A, la, a las 10 de la mañana. Digo que me tengo que ir a mi casa, que quiero dormir. Y me hizo un sándwich mixto. Muy bien. Eso es lo que hice.
1: Yo en la, en la fiesta duré como 15 minutos porque ahí está realmente... O sea, pensé, me van a llevar en ambulancia. Porque el calor que hacía ahí, no, con no. el casco.
2: Era inviable. O sea, yo creo que deberías haberte quitado el casco, porque ya una vez ahí ya estarías tranquilo. Sí, plan, Peña, ser...
1: hace fotos. Sí, sí. pero podrías
2: haber sido cualquier persona.
1: Sí, porque maricas calvos de, de barba en eventos ahí así. Tú ya sabes que eso <risas>
2: ya es un caldo de cultivo. O sea, tú podías haber dicho, no, no, si yo soy estilista de no sé quién, o no soy el repre de no sé quién.
1: Sí, tipo, no, soy encargado en una tienda de Zara, yo creo que... <risas>
2: no, pero tienes esa fiesta, ponte un poco más de caché, o sea, ya que por lo menos ya no vas a dar tu identidad, pero por lo menos, invéntate. Soy productor sí. de qué ¿Productor? Y te de y Rosalía.
1: Oye, eh, me he preparado una entrevista y me da la sensación de que nos vamos a ir del guacal y el guión se va a ir a tomar vientos, pero voy a bueno, intentar seguirlo. venga,
2: perfecto. Yo voy a intentar seguirla hasta donde pueda. Porque o sea, estamos,
1: luego... estamos en el curso 2022-2023 a punta de acabarlo. Uh -huh. Seguramente cuando la gente esté viendo esto, tú de vacaciones en un sitio que estará lloviendo a mares.
2: Seguramente
1: Segura. sí. Es, es ya las pocas cosas que tenemos ahora mismo. Da
2: igual a donde me vaya, yo creo que iré al desierto y nevará, o sea, algo rarísimo. Algo raro, sí. Sí.
1: En este curso, yo creo que ha sido como el año en el que Vasoriano ha hecho pa y lo ha petado. Con un programa propio por las noches, en Movistar con un programa por las mañanas todos los días, con eh, un montón de bolos, de publis, de presencia en programas, eh, entrevistando a Rosalía, que es como una cosa que todo el mundo mataría por hacer. ¿Cómo estás? ¿Cómo valoras este curso?
2: Bien. O sea, quiero decir, a mí el, el concepto de tocar techo es una cosa que me da un poco de vértigo porque pienso, joder, pues si ya he tocado techo, ahora solo queda bajar del techo. Entonces eso no me, no me entusiasma. Yo pienso que aún no. O sea, como... Que, que aún queda muchas cosas, o sea, porque cuando piensas que Rosalía es el tope, luego dices ya, pero es que ahora está dando entrevistas Pedro Sánchez, sabes es que ahora está Pedro Sánchez goloso de micro y está por ahí haciendo entrevistas.
1: Jeje je,
2: je, je. je, je, lol. Está por ahí también, yo que sé, un reina Leticia. sabes que el otro día me sorprendí hablando con ella, digo, pues es que todo, puede... es que yo creo que aún no he tocado techo. Es que no me no, pasa ni de, muchas... de broma. Es, es que pasa muchas cosas todo el rato y yo lo que digo constantemente es, pienso que estoy viviendo una simulación, o sea, como que constantemente me veo como Haciendo balances de cómo estaba yo hace eh, tres o cuatro años a cómo estoy ahora, y pienso, creo que estoy viviendo una simulación, creo que he muerto y que eh, esto es la vida que yo hubiese tenido si hubiera triunfado en la comedia. Y la estoy reviviendo como una especie de purgatorio en el que eh, pasan cosas.
1: Pues no, es, es la vida real. Y yo, o sea, yo confieso que me da la sensación de que eres uno, sin ánimo de pelotear, eres uno de los personajes como que más se moja, pero que menos hate. Eh, exceptuando algunas cosillas que ha habido bueno. por ahí, genera, me da la sensación, o sea, tú estás yo no veo mucho hate hacia ti en redes.
2: Bueno, lo tendré, o sea, quiero decir, y lo tengo, y lo recibo, y, y bueno, y lo... Y lo... Y lo intento trabajar, o sea, quiero decir que al final recibir hate no es amable para no es plato de buen gusto para nadie. Pero igual me enfado dos días y luego se me pasa. Pero tengo hate también. Lo sí. que pasa es que sí que es verdad que yo creo que me ampara el paraguas de que todo el mundo sabe que soy una persona bastante demente. Quiero decir, bajo la demencia, bajo la locura, te, se amparan muchísimas cosas. Y que también tienen en cuenta que paso muchísimo sueño. O sea, es bastante probable que alguien no sea... Eh, cabal, ni que sea muy cuerdo teniendo en cuenta que duerme seis horas entonces como la gente ve la precariedad en mis ojos en plan, esta persona no ha dormido más de cinco se hoy lo perdona. claro, es normal que haya petado por aquí o sea, yo muchas veces la radio peto no se sabe cómo pasa tal o sea, es como en una hora limbo del programa en la que de repente se me ha ido la cabeza y bajo ese <risa> paraguas, pues claro vale pues todo, de, claro, hay de todo, pero sí que es verdad que la gente yo creo que entiende que para mí lo que prima es el humor o sea, para mí no es, voy a hablar de esto desde una perspectiva y te quiero como eh, aleccionar, yo no pretendo hacer absolutamente nada de eso porque creo que soy una persona tontísima y yo lo que hago, lo hago para pasármelo bien. Entonces, yo creo que eso al final es lo que se queda a la gente de, está haciendo comedia y ya
1: está. Yo que también, bueno, el premio ídolo era de la categoría de humor, yo que hago humor de otro tipo, más con memes y tal, eh me resulta, y creo que es una cosa denominador común, cada vez más difícil no ofender a alguien cuando haces humor. Y, o sea, me gustaría preguntarte, tú que tienes una exposición mucho más alta que la mía y tal, ¿hay veces que cuando llegas a casa, después de grabar cosas y tal, piensas, Buah, me da un miedo que salga esto? O, o dices, a lo loco y chimpón
2: Sí, lo que pasa es que yo ya he dejado de hacer ese juicio porque piensa que hago cuatro horas de radio al día. Que es mogollón. Dentro de cuatro horas de radio al día... Cualquier cacho que me cojan se corte y se manipule, eh, puede ser mm, malinterpretado y puede ser carne de la odiación. Ahora ya es como, mira, pues si alguien quiere hacer eso, manipularlo, cogerlo y hacer tal. Es que ahí hay un punto en el que tú no eres dueño de las cosas que suceden. O sea, tú puedes intentar ser la mejor persona del mundo, uh -huh. pero hay un punto en el que si alguien te quiere buscar las cosquillas, ahora vivimos en una en una época en la que se puede hacer o sea, al uh -huh. final, entre la IA, el no sé qué Total, el no sé cuándo, sí. o sea, al final puedes copiar prácticamente mi voz y si quieres, me puedes manipular para que haga no sé qué, entonces ya hay un punto de, bueno, pues ya está
1: me relajo, sí, me sí, relajo,
2: sí. y aparte me, me relaja saber que hay gente que puede manipularme, porque así quizá yo también puedo decir cosas graves y decir, me han manipulado ¿sabes? en plan decir algo súper grave y decir, ¡ay, madre
0: mía! me han cogido una IA y me han puesto una voz que no soy yo, ¿y ahora qué hago? madre mía
1: Oye, y un poco alineado con esto de, como tu gran momento, esa típica frase de, de entrevista cuando alguien saca un libro, un disco. Tienes, eh, a ver, en este mundo de, de la comunicación y todo este como mucha incertidumbre, ¿no? Tipo yo creo que nos acostamos pensando, bueno, es que hoy estoy aquí, pero mañana puedo estar allí, o, o se me olvida. O sea, ¿vives con esa incertidumbre o tampoco piensas más allá y disfrutas del hoy?
2: O sea, yo disfruto mucho del momento, porque si piensos, pienso en la mmm, incertidumbre de esta profesión, pues al final te da un poco de vértigo. Hmm. Porque al final es lo que tú dices, o sea, que un comentario malo puede hacer que pierdas curros. O sea... No es el primer caso que deberíamos de alguien Buah. con un comentario fuera de tono, con no sé qué o no sé cuánto, o ni siquiera un um, comentario fuera de tono. De pronto no entras dentro del baremo de lo que ahora se estipula que está bien y para tu casa y pétate para la calle. Total. Entonces yo creo que al final no puedes vivir constantemente pensando hostia, es que estoy a dos días de caducarme. A mí me pasa que con la exposición que tengo pienso a veces hostia, igual debo bajar exposición, digo, porque al final hay un punto en el que es como en mercado si tienes mucha oferta de algo al final la gente se cansa entonces es como tengo que dejar de hacer cosas pero es que quiero seguir haciendo cosas es que me gusta mucho lo que trabajo
1: esta era mi siguiente pregunta
2: anda es que, mi, es que soy muy
1: rápida pues fíjate ¿eh? cómo me es conoces? que claro
2: pero sí yo creo que está todo unido porque al final todo entra dentro de la profesión que te hace como estar todo el rato con esa sensación de madre mía se va a terminar y aparte hay otra connotación más que es que al ser tía hay un punto en el que digo vale perfecto ahora hay más hueco para nosotras, pero ¿hasta cuándo hay hueco? ¿De verdad va a haber hueco? O sea, se va a de pronto deformar la idea de que las mujeres somos caducas dentro de la industria del entretenimiento y de verdad hay una intención de cambio y yo con 50 años voy a poder estar en televisión tranquilamente sin que nadie diga, uy, esta tía es que ya vamos a poner a alguien más joven. ¿Qué pasa? Y ha pasado. Sí, Entonces, pasa
1: mucho en el cine esto. ¿eh?
2: Sí, pasa mucho en el cine, pero... O sea, en Por entretenimiento. Obvio. Sí, el presentadoras y tal de entretenimiento es que hasta hace muy poco tampoco había. O sea, siempre estaban como destinadas a magazines un poco más de, pues igual prensa Amarilla o algo un poco más, yo qué sé, de, de pues eh, voy a preguntar a las señoras. O sea, de entretenimiento como pura y duro, hmm. eh, pues quiero ver hacia dónde va porque, bueno, es coqueto.
1: Y no, no tienes la sensación de que, o sea, yo como usuario percibo que las redes sociales, Instagram, TikTok y tal, ha elevado o se ha elevado... Como a una generación de humoristas femeninas muy alejadas del mundo de, de lo que es el monólogo clásico mm. muy de hombre y tal, pues se me ocurre el ala, se me ocurre tu nombre y muchas otras, como García sí, bueno, y mm. está, eh,
2: está Sari, está eh, Vicky, está Percebes, o sea, es que hay Eso penar, o sea, es que hay
1: mogollón. Es una súper generación de, de girls ahí sí. a tope, ¿eh?
2: O sea, al final las redes sociales lo bueno que tienen es que es una pantalla más allá de lo que te sale por televisión, que al final en televisión pues la oferta es la que es y no puedes ver más allá. Entonces yo creo que por eso muchas estábamos ahí esperando a ver eh, cuándo cuando llegaba. Sí que es verdad que yo empecé haciendo tele, o sea, que mm. yo nada más empecé. lo que pasa es que claro empecé en formatos que tampoco eran formatos en los que yo, eh, no, no que no pudiera crecer, pero tampoco eran para mí. O sea, al final era como, bueno, vienes aquí, haces tu curro y ya está. O sea, yo trabajo de una forma muy distinta. Yo soy cómica de, de stand-up. O sea, yo trabajo con cosas que no tienen prácticamente muchas veces guión, que lo tienen, pero es como mucha improvisación o juegan con otros ritmos. Pero claro, al final tienes que hacer callo. A mí me ha venido muy bien empezar en televisión y empezar a hacer cosas para ir testeando qué es lo que me mola. Pero sí que es verdad que Cuanto más hemos crecido las cómicas ha sido gracias a, a las redes sociales.
1: Es muy guay porque además eh, yo creo que las redes, con todas sus cosas buenas y cosas malas, acercan también a, a públicos tan diversos que al final llegas a mucha gente, muchísima más gente que, hmm. que en otros canales.
2: Y a muchas más empresas para hacer publis. Que eso está muy guay. Cuando
1: haces publis pones el hashtag grande o pequeño.
2: de Publi. De publi, sí, yo lo pongo. Pero, o sea, yo lo pongo porque creo que se tiene que saber que es publi. Lo que pasa es que yo hago mucha publi... Sin, o sea, no hago publi en la que me paguen, yo hago publi sin querer, o sea, yo por ejemplo, hay veces que hago publis me pagan y pongo publicación, o sea, publicación pagada por no sé quién, pero yo hay veces que hago publi de, joder, es que me he comprado no sé qué y me parece la hostia y creo como que, sobre todo marcas que son como pequeñas, tal, no sé qué, mm. digo, joder... Oh, me da igual, o sea, y, joder, es que estos pantalones vaya, vaya, orto hacen y lo, y lo cuelgo. Entonces, no es una publicación que me la vaya a pagar la marca. Pero sí que es verdad que si veo un producto que me mola, que lo consumo y tal, joder, también hago publicaciones en el mercado. Y digo, joder, madre mía, cómo las chirimoyas esta sí. temporada. Entonces, claro, como que yo voy subiendo contenido sin darme cuenta que podría monetizar muchísimo más.
1: No, a ver, es verdad, es ver, yo fíjate, ayer que estaba viendo tu, tus stories y tal. Bueno, los veo siempre, pero ayer pensé, voy a verlo hoy, pues no va a ser. A ver qué está haciendo. Estabas como hablando de, de un bikini así como con sí, plátano.
2: O sea, estaba con unas mallas de sí. plátanos y con un bikini de Rex, que es sí. mi cosa de este año. Sí. Me he comprado y un bikini de Rex.
1: Que es lo más, y ¿eh? te queda estupendo.
2: Bueno, eh, he hecho lo que he podido, pero yo solo estaba obsesionada porque me compré las mallas y dije, bueno, pues, me tengo que comprar el bikini. Pero luego, al entrar a comprarme el bikini, me compré dos mallas más y dije, o sea, esto tiene que Stop. parar, Eva, tiene que parar.
1: Bueno, pero estaba... Yo Me fijé en el tema del hashtag y pensé, pues mira qué guay, que entiendo que eso no se lo paga nadie y lo está haciendo con todo el cariño y la intención. Y, claro, claro, Y muchos stories seguidos, ¿no? Uno en plan... Es así que esto tal.
2: básicamente fue una marca que yo descubrí como en Barcelona, en plan, eh, en una tienda, tal. Dije, hostia, cómo me mola. No había mi talla, la busqué por internet. Y la vi, dije, jolín, cómo, cómo mola esta esta marca, porque mm. de tiene como cosas muy chulas, tal. Entonces me hice un pedido y luego llegó a casa, me lo probé y dije, joder, qué guapo esto, qué cómodo, tal... Y yo soy muy de prescribir cosas que a mí me gustan. O sea, sí. ya independientemente que luego pueda hacer una publicación que sea pagada, también hago publicaciones pagadas de productos que a mí me gustan. O sea, quiero decir que dentro, lo lógicamente, in intento tener una línea en la que no se convierta en hago lo que hago y ya está. No te no. voy a negar que en alguna ocasión haya podido pasar de bueno, venga, hago esto y ya está. Pero normalmente suelo tener una línea de esto quizá no. O sea, por ejemplo, no... Es que igual ahora me pillo las manos y digo dentro de dos días, pero bueno, como soy... Una arroba,
1: arroba tal. Me da igual. Eh,
2: pero sí es que es verdad que, por ejemplo, no suelo subir... Eh, no, no hago publicaciones con, con comida así como muy tal.
1: Yeah. O sea, no
2: hago... Es que ahora me estoy pillando y ahora eh, voy a perder MC eh, <risa> en y todo su puta madre. No, pero no por nada, sino porque también hay algún punto de que yo en mi Instagram siempre digo, pues hago mucho deporte, como mm. medianamente bien pero luego me pongo gocha a cualquier cosa o sea Total. que quiero que que al final dentro de la línea que sigo soy una gran hipócrita, así que McDonald's estoy abiertísima al Maxoriano o sea, Eso justo iba a decir. totalmente fuera de eh, contexto esto pero bueno.
1: Oye, no. deberíamos hacer una campaña que sea Maxinos y Maxoriano.
2: Uh, Maxoriano sería bastante graciosa, mm, sí. Maxoriano Maxinos.
1: Yo escogería el cuarto de libra que es mi favorito.
2: Uf, tío, yo tengo mi favorito es ¡Oh! ¿El cuarto de libra con queso?
1: Sí, sin Creo duda. que tenemos el mismo. Yo trabajé en McDonald's en la cocina hace ¿En mil. ¿En serio? Sí, hace, uf, hace 150 años. Y siempre, cuando cerraban, nos dejaban hacernos la hamburguesa customizada a la que quisieras. Y me hacía como un cuarto de libra por 10, que era como una cosa gigante. Yo es que a mí... Amaba que ya era una cosa como muy bestia, pero vamos, la comía a la hora Dios, de yo la mía, mañana.
2: Si hay algo que me flipa es el queso. Entonces, creo que la única que tiene como mogollón de queso es, es el cuarto de libra. Entonces, Total. cuando vuelves de fiesta como un zombie de The Walking Porf. Dead, eh, o sea, me cae siempre porque he dicho, digo, espérate, creo que es mi hamburguesa también, como fetiche
1: de McDonald's. El día que nos entierren, pueden tirar unas, un poquito de cenizas en el McDonald's de Gran Vía.
2: aquí puse yo mis dineros. Sí, sí, sí. O sea, mira, fíjate que hemos empezado diciendo, no, yo no hago publicidad, voy a la libra, el cuarto de libra con queso me lo metiera por el culo, pero vamos, o sea, ahora estoy pensando, ¿puedo cenar eso hoy?
1: Sí, real. Oye, ha sido un poco perruna trayéndome el ídolo, así que hay algunas cosas de la entrevista que voy a ser un poco zorra.
2: Vale, me parece bien.
1: Estamos hablando de redes sociales y he creado una sección que se llama Las Stories de Eva.
2: Bueno, qué bien. No lo sabía. Qué fuerte, pues no tenía ni idea, la verdad eh, Yo es que de estos temas no hablo yo. Lo hablo en mis stories Para que la gente tenga hype Así que lo siento
1: Pero es que decían que o se os habían visto no Besándose a la puerta de una discoteca.
2: Pues oye, felicidades para la gente que lo haya visto Yo eres deseo lo mejor Así que nada, hoy un besito Venga, Pero entonces
1: la del miente, lo desmientes o lo confirmas
2: No, no, o sea, por supuesto Con esto que te estoy diciendo lo afirmo rotundamente Claro que se entiende de todo esto eh, No voy a decir nada,
0: no, vas
1: o sea, nada. no hablo y si lo hablo lo hablo en ¿Cómo lo hablas? ¿Lo hablas en Stories? Aquí estamos en tus Stories, los Perfecto, Stories de Perfecto,
2: qué maravilla, joder, qué bien, bien definida en una vida. Si hablo de algo, lo hablo en mis Stories, es que estoy tan orgullosa de ese corte. Ayer Ay. le,
1: le dije a un amigo mañana, entrevista a Eva Soriano, y me dijo, por favor, lo de los Stories de Eva Soriano. Es que está ahí la por gente... Por favor,
2: ese, ese formato que ella ha cogido como si fuera su, su telenovela.
1: Sí, sí. Oye, te voy a hacer la pregunta del millón, así, sin filtro. Venga. No, no la voy a cebar. Vale. ¿Has tenido algo con Max Iglesias? ¿eh?
2: No, no, y me parece súper gracioso, porque, tío, o sea, si te lo paras a pensar, es súper loco. O sea, yo me acuerdo que tú me escribiste y me dijiste, ¿qué? Y yo sigo, sí, eh, o sea, no entiendo, te juro que no entiendo qué cojones ha pasado, pero a mí me hace muchísima gracia que se me haya relacionado con él. O sea, quiero decir, yo con él me llevo medianamente bien, o sea, lo he entrevistado varias veces, lo veo, hablo, lo saludo, y ese día coincidimos en un mismo sitio, pero de ahí a toda la historia de... Le metió boca y estaba triste. Y no sé, tío, es que es demencial. O sea, yo me reía muchísimo porque era como... Tío, pero esta historia, ¿de dónde coño se ha ido?
1: Pero hay peña que lo vio, ¿eh? O sea, hay peña que te vio allí en sitio. Estaba allí, seguro que estaba en su casa pensando...
2: Hay peña que lo vio. Me hace mucha gracia porque, claro, yo lo he seguido. O sea, quiero decir... Al final es tu vida y es súper morboso ver qué coño está pasando. Entonces yo dije, vale, vamos a ver hacia dónde va esto. Entonces, claro, yo todo lo que veía era demencial, porque era como, eh, ¿qué suerte tiene Eva de estar con Max? Y yo era como.
1: Ojo, hay un tema, ¿eh?
2: Claro, yo era como, pero ¿por qué? Digo, pero si no sé, al final, suerte, si somos solo dos personas que, independientemente de que haya pasado algo o no, pero ¿por qué tengo que tener yo más suerte que él y no la tendríamos ambos? Ahí ya hay un melón que. Des que, que, que Podíamos abrir. Granmelo. Pero, pero sí que es verdad que me sorprendía mucho como los comentarios de la gente y luego vi como, como un apoyo, claro, de, de, de la audiencia hacia mí, en plan, Buah, tía, si ya te admiraba, te admiro mucho más, no sé qué. Y yo era como, joder, me encantaría poder decirles, ¡Ya! Sí, sí, sí! Pero claro, no era verdad, entonces todo me parecía mucho más triste. Porque era como, joder, es que la gente me está como dando la enhorabuena, la enhorabuena por algo, pero es que no ha pasado. Entonces es como, Tío, eh, ¿cómo lo...? Porque, claro, es mi, o sea, es, es mi primera exclusiva. Entonces, no sé cómo... O sea, yo no llevo no llevo guay a hablar de mi vida privada porque sí que es verdad que yo monólogo se hablo abiertamente de las cosas, pero nunca hablo de lo que me pasa en ese momento. Mm. Porque al final todo es un proceso. O sea, yo hablo en comedia de las cosas cuando ya ha pasado un tiempo. Y sobre todo cuando esa persona ya está alejada de mí. O sea, uh -huh. no hablo de... Pero esto era como... Hostia, esto está pasando ahora. Y, y, y cómo... Y tal. Y luego se gestionó de una manera que a mí... No me moló, porque yo obviamente lo hubiera jugado a all in. Claro. O sea, es como, ¿estamos juntos? Sí, por supuesto. Obvio. Y habría hecho un montaje nuestro con eh, el... el eh, aparece
1: ahí, aparece aquí. El paint,
2: una... en plan, parece. con fotos que se viera claramente, en plan, juntos en Benalmádena tal no sé ar... qué. O sea, <risa> yo detrás de lo que salió, claro, yo estuve montando como una estructura en mi cabeza de hacer algo cómico, súper guay, en plan, si sí, estamos juntos. O sea, en lugar de salir a decir, no, no sé qué, porque a mí eso me parece como... Tío, le estamos dando importancia a mí. Me parece que las mejores estrategias para desmentir cosas las tiene Omar Montes. Y yo quiero seguir las estrategias. Tío, Omar Montes, el del cuadro, cuando sale con el cuadro del Prado, ¿has visto esa movida? Sí, es demencial, tío. Yo quiero tener la capacidad de, de mover así a la prensa rosa.
1: Y su publi del móvil.
2: Claro, me parece como que se pasa el juego todo el rato. Entonces, yo quiero hacer eso. Entonces, era como, vale, pues hago un montaje, tal, no sé qué, no sé cuándo ¿Qué pasa? Que, por otro lado, Maxi... No me, conté, no, no me dijo nada, entonces él subió el. No me gustan las mentiras. Dijo: digo Pavo, tío, hemos perdido una oportunidad increíble. O sea, yo ahí
1: veía una colaboración con una marca, ¿eh? Tipo, la historia de amor, de tal. Vamos, ahí veía una. No, pero
2: a mí me habría encantado poder no. haberlo jugado con él. En plan, claro. que antes de, de él, es que no me dio tan poco tiempo a, Entonces, que en lugar de coger y haber puesto algo de forma unilateral de: No me gustan las mentiras, me hubiera dicho: Eva, tronca. Y esto, y es como, tío, juguemos. vamos a jugarlo, vamos sí. a pasarlo bien. Igual que nos están poniendo algo que obviamente es mentira, pues vamos a jugar. Pues yo, sí. hubiera, yo hubiera jugado, yo hubiera jugado un rato. A mí me sirvió pero...
1: para subir stories durante varios días, pero hay una cosa que me, me pasa últimamente, bueno, desde un tiempo, que es como yo... Eh, rompo la barrera con algunos de los personajes mm. que salís, es como que de repente pues contigo hablo mmm, sí. cada dos, tres días, cinco días, o a lo mejor en un mes no hablamos, pero tenemos como ya cierta relación y tal. Y claro, cuando llegan bombas de estas, pienso, Buah, si yo pongo esto ahora de golpe, y a Eva le está suponiendo como un drama muy chungo, no. me va a decir, puto tío... Eh... <risa> no me, o sea, a mí no
2: me supuso ningún tipo de drama, porque básicamente lo que tuve que hacer fue desmentirlo a mi, o sea, como a mi círculo cercano, que es al final las personas que me importan y esas personas las tengo en el móvil a tres, cuatro llamadas oh, de oh, esto no es verdad, ya está, chill, ya está. Pero claro, había muchos agentes implicados aquí, entonces ya no es solamente lo que para mí era, sino que de pronto era como mi madre es que me está llamando todo el mundo porque me dicen que eres la novia de su iglesia. Y yo, mamá, obviamente no, ¿verdad? Dice, sí, hija, si eso yo ya lo sé. Y yo, ¿cómo que ya lo sabes? Dice, oh, ¿qué pasa? Pues, que yo no podría estar con él. Y dice, que no, que no digo eso. Dice, que, dice, pero que me lo habrías contado. Digo, hombre, chica, pues sí. Y dice, no, pero que me está llamando todo el mundo y no sé cómo gestionarlo. Entonces, claro, hay un punto de responsabilidad mía de, joder, tengo ahora a mi madre cogiéndome llamadas como pero... si esto fuera, yo qué sé, porque la gente se piensa que estoy... Que aparte yo no entendía tampoco la trascendencia como. Bueno, ¿y si estamos? ¿O si nos hemos liado? ¿Y hay, qué pasa? Tampoco...
1: Ahora hay muchas cuentas de TikTok que yo adoro porque me nutren de contenido que flipas porque sale esta noticia y como 15, 20 tíos en plan ¡bomba! ¡Exclusiva! Con la foto pilla, por detrás sí, que me fascina. Pilla, ¿no? Se queden tal. Sí. Que son cuentas que, insisto, que a mí me dan la vida porque me, dan mucho, me, me mandan sus TikTok todo el rato tipo mira lo que está pasando y no te enteras. Tal. Y yo creo que esto alimenta mogollón y yo creo que ha habido como un cambio de paradigma que es Primero lo comentan estos y luego las típicas revistas, lecturas, 10 minutos, tal. Claro. Se hacen eco de ellos, que van por claro. delante.
2: Pues es que esto aparte no sé cuándo salió. A mí me llegó como una cosa y de repente como titular, titular, titular. Fue, una, fue bastante locura y me, y me puso un poco en mi sitio porque me di cuenta, al menos en ese momento, de que empezaba a ser conocida porque mi vida privada interesaba. Sí. O sea, yo sí que es verdad que hago stories y hago mierda porque yo no soy consciente o yo no lo calibro así el punto de fama en el que estoy cuando... Bueno, que ya no sé si es fama mía o fama de que también no, no. Es, él es muy famoso, pero sí que es verdad que ya no era han visto a esta persona con una chica, sino que era han visto a esta persona y a esta persona. Era como, wow ya tengo nombre y apellido. O sea, ya soy alguien a quien la gente le puede medianamente interesar si me como la boca con alguien en la puerta de eh, una tienda de noodles.
1: Justo, me viene genial eso que acabas de Perfecto. decir. Oye, estamos como... Hemos estado ensayando antes de entrar, ¿eh? Entrando, o sea, siguiendo en la sección Las Stories de Eva, aquí vas a contar alguna cosilla, he pensado hacerte como una, un test de preguntas de otras épocas de tu vida en las que sí, te habrás leado con otros Maxi, sí, Merch, bueno. Sabidos y por sí. Haber, te hacen unas preguntas súper finas, Venga. tan finas como cuando tú dices, ¿sabes lo que tengo viejo? El coño. Tengo viejo. <risa> Uf,
0: tío.
2: Ese día era uno de esos dos días de enfadarme. O sea, yo solo, solo me he enfado dos días por haterismo Y ese día me pilló, tío, con el coño tan inflado que era como, ah, sí, eres vieja, muy bien, pues sabes lo que tengo joven. El coño, lo tengo joven. Es que, tío, ya hay un mundo de, ok, alright, ya está, estima, y
1: perfecto. Voy, voy por ahí, por es, en esa línea editorial. Venga. Hay un concepto que hablamos, mis amigos y yo, que se llama Fototo. Fototo. Que es las fotos del toto.
2: Vale. Perfecto.
1: <risa> ¿Alguna vez has enviado una fototo? Nunca. ¿Eh?
2: Never. No, 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 no. Es verdad. Soy para esas cosas. Las fototo
1: no. y las foto ¿Sí? Son como feas, ¿no?
2: Me parece como, como que ya de repente se pierde todo porque es como, si ya me has enviado una foto de pues to -to. tu toto, tu, -to de tu pene, pues ya me quitas un poco de magia. O sea, a mí me gusta como llegar al sitio Total. y que sea un poco, pues dije antes de Navidad de Tim Burton, que sea como ¡ah! y esto. Pero no, que de pronto ya, pues sé que voy a merendar, pues no me apetece, porque igual digo, pues mira. Mmm, Lo
1: chico, bueno no. del timbre paquete es no saber cuánto cuesta el envío.
2: Claro, lo bueno es... O sea, tío, es súper bonito insinuar. Se está perdiendo la, el arte de la insinuación. Sí. El hecho de que te envíe una foto sexy y tal, no sé qué. A mí me parece mucho más erótico que... Toma, aquí,
1: todo lo negro. 100%. Y hago un llamamiento a quien nos está oyendo. Por favor, la gente que envíe fotopollas, que no le ponga flash. Porque es que se ven las venas. Bueno,
2: yo ya yo ya no voy a entrar en, en, en fotopollas porque, claro, yo recibo una cantidad... Bueno, me imagino. Una cantidad coqueta de fotopollas. Entonces, claro, ya hay un punto de... Tío... ¿qué quieres con esto? O sea, porque ya... O sea, yo entiendo que hay una intencionalidad cuando estás ligando con alguien. Pero ya de peña que no conoces, que te envíen lo primero, hola. Y una fotopolla es como, ¿Qué, ¿qué crees que va a pasar después de esto? En plan... Oh" gracias, me encantaría quedarte para poder succionártela. Es como, no va a pasar nunca. Me la voy a imprimir, me
1: la imprimir, la pongo en no, el. tú
2: eres tan bonita, ojalá poder acariciarla en un atardecer. Es que no va a pasar, no. José Luis, deja de enviarme tu polla y vete de casa tus padres, que no pueden más.
1: Oye, la siguiente pregunta me la has resuelto antes de preguntártela. ¿Sí? ¿eh? Que era la de si recibías muchas fotopollas? Que has dicho que sí.
2: Bueno, sí, ahora como que se están controlando porque creo que al llegar el verano igual la gente pues, se relaja un poco más. No, no, sí, o sea, recibo... Un número importante. Lo que pasa es que... Claro, yo ya, ya, ya ni abro cuando veo foto. Digo, no, ni de coña. Digo, no estoy preparada porque, claro, yo al final... Hay muchas veces que mmm, los leo a las seis y media, entonces digo, ¿estoy preparada para ver una apoyo hasta ahora? No lo no estoy, no lo no estoy, digo, si no estoy ni, ni despierta.
1: A mí hay una cosa que me pasa, y creo que es común en, los, en, lo, en la gente gay, igual estoy haciendo estereotipos, no lo sé, pero me meto en Twitter y yo sigo a fulano y a mengano, ¿no? Hmm. Y si fulano y mengano siguen cuentas porno, hmm. estoy en el metro, ahí viendo, Verena Aguilera saca nuevo single, Eva Zoriano, tal, y de repente dos fulanos ahí dándolo todo. Guau, wow, tío, yo sí, no he entrado a un
2: no he entrado aún en el, en el lado oscuro de Twitter. O sea, o todo sea eso hay una de... gente de porno heavy, Ya, ya, sí, lo sé, lo sé, lo sé, porque no vetan nada. Pero sí que es verdad que yo no he entrado en esa, en esa rama de Twitter. O sea, yo estoy aún en la de los insultos y, no, y bueno, poco más.
1: Quédate ahí mejor. Y luego, entre eh, estas preguntas que me dices tú más coquetas, eh, la última que... o sea o las dos últimas que he planteado, la primera tiene que ver con las aplicaciones de Ligar. Uh -huh. eh, más allá del estado civil, que diga tú tu DNI ahora mismo, ¿En algún momento de tu vida has estado en una aplicación de ligar, tipo de o así? Sí, lo que
2: pasa es que, tío, las trato todas siempre como, te voy a decir, eh, me hacen gracia. O sea, soy incapaz de ligar por apps. Entonces, lo que hago es todo el rato gestionarlas fatal. O sea, como que solo hago chistes. O sea, doy like y luego digo, ay, me equivoco. O sea, como que no me las tomo en serio. pero a mí me gusta mucho ligar en persona. O sea, yo, o sea por redes sí que... Quizá en Instagram alguna vez tal, pero por Tinder no. Porque me parece como que se pierde un poco el querrá algo, no querrá. O sea, como que en Instagram eh, he ligado más que por Tinder. Por Tinder me parece como, no sé, no no me como ya sabes que vas para ligar, ¿Yo? se pierde un poco ese rollo de, ¿me estará hablando para ligar? O porque de verdad tal no sé qué. Entonces, no sé, igual soy un poco antigua, igual soy ¿Yo? una señora.
1: No, no, no. Yo descubrí que en Tinder, eh, si pagas, ves previamente quién te ha dado like o match o esto. Ya me y claro, eso es ya como en plan, de esta batería de fulanos que tengo aquí, le intereso a estos. Es como ya ir al juego. Fácil. Este es tu mercado. Sí, sí. Y con
2: esto puedes hacer lo que puedes hacer y sí. a ver qué quieres.
1: Hay una... No paro de hablar del mundo que me rodea a mí, que a lo mejor no tiene nada que ver con la realidad, pero hay una jugada que yo veo ahora mismo que es como muy representativa, que es que la gente sale ligada de casa ya. Tipo. Tú vas de fiesta a la sí. discoteca tal y sabes que a las cuatro y media, cinco. El apalabrado Hola. Y para casa.
2: Claro, el ha palabrado. El como, bueno, yo voy a salir con mis amigas, ah, vale, yo salgo con mis colegas también. Nos vemos luego. Vamos Venga, hablando. perfecto. Ah, yo voy a salir a este sitio. Ah, vale, pues mira, yo también voy a ir luego. Y ya está, o sea, lo tienes de, Pero esto, vamos, esto pasaba en Badu también. O sea, sí, esto sí, ya. Sí. El apalabrado es algo. Es algo guay si tienes como. Joder, me apetece liarme con alguien. Y dices, Uf, es que luego salir, igual esa persona, tal, no sé qué. Una palabra, a las cuatro de la mañana te vas y te vas por bueno, culo.
1: La putada de la palabra es cuando eh, has, me, me, me he quedado a las cuatro de la mañana, pero a las dos te aparece un supermerch en el discoteca que dices, me cago en todo.
2: A la palabra, do. me he puesto malísima, lo siento, nos vemos otro día. Y ya está, si es que ahora gracias a internet tenemos tanta conexión mm -hmm. todo el rato, el, en general, que podemos hacer lo que nos dé la gana. Uy, lo siento.
1: Joder, siempre que pienso ser zorro... Llega de y me adelanta cinco puestos, ¿eh?
2: No, pero bueno, es que al final, o sea, yo es que tengo muchas triquiñonas porque he vivido en Salou, o sea, quiero decir que yo he vivido muchos veranos de italianos, tal, no Buah. sé qué, entonces, claro, hay que, gestionar. hay que saber muy bien cómo gestionar las, pe las peonzas.
1: Pues me parece, me parece que me sacas como cinco clases prácticas y teóricas, así que... Me voy luego a soy súper
2: panfila, o sea, piensa que soy piscis. O sea, soy una persona uh. que se da un beso con alguien y piensa... ¡Ah! ¡Oh, ¡Mis padre mis no, no, o sea, de repente, pero me doy un beso con alguien un día, eh, pienso que eh, va a ser la persona que lo voy a estar para siempre, luego lo pienso los dos días de otra... O sea, me. O sea, al ser un pez eh, voy de charca en charca. Entonces, claro, me enamoro como tal. O sea, ahora estoy en un momento muy tranquilo. Pero sí, sí, suelo ser bastante persona de eh, me enamoré. Bueno. Y luego me desenamoré y me fui a la puta. Y luego otra vez. Pero no, no, no. Ahora estoy tranquila, ahora estoy bien, estoy sosegada, soy otra persona, estoy meditando y estoy bien.
1: Ojo, ¿eh? Sí. Leemos entre líneas.
2: Bueno, cada uno ya que lea lo que quiera. Pero vamos, que, que yo ya lo he dicho. Que tengo pareja, no sé cuántas veces lo voy a tener que decir. Porque que dejen ya de meterme con cualquier maromo. O sea, Bomba. Que yo, pero bueno, lo dije, vamos, en la radio. Lo que pasa es que no me escucha es que nadie. La, no,
1: es que la prensa... Y a, a los instagramers que hacemos contenido y tal Que tengas parejas como que no nos interesa mucho
2: Ya, bueno, pero si a mí Más tampoco si no es, Pero si es que yo luego hablo de tropezando mil cosas es que estar en pareja se relaciona Como siempre a estar eh, Tiene pareja o oh, tal O sea, quiero decir, yo opino de todo eh, Obvio. Te imaginas que me lio con todo el mundo Y es como,
0: no.
1: what, exclusiva Este verano cuando te vayas de vacaciones por ahí Te van a hacer lo de pillan a Lola Lolita Fumando en un barba, pillan a Eva Soriano Con un apuesto moreno en, en las playas Pues de será no sé que dónde. no han escuchado
2: tampoco este podcast porque yo no sé qué tengo que decir. No, ahora, Eva, sería, Soriano, ahora sería muchísimo más drama, porque claro, o se apilla pillan a Eva con un moreno teniendo pareja. Ahora sí que ya Buah. es como sumando, de, sumando eso. De, y yo, mira, ya no puedo más. Heavy. Y luego saldría diciendo, no, es que tengo una relación abierta. Y es como, mira, pedazo de zorra. O sea, estás todo el rato haciendo ludigas a la
1: gente. Basta. Oye, antes decías que ibas de charco con charco porque eras piscis hmm. y el sitio donde más charcos hay es en tu casa. Vaya manera de hilar, ¿eh?
2: Wow, O sea, <risa> o sea periodismo. Wow. Periodismo
1: tipo, eh, me van a contratar de unicornio alguna de estas. <risa>
2: bueno, o sea, pero me, ya no. O sea, ya arreglaron la bajante. Tuve un poco de drama porque, bueno, pues se, se jodió la bajante del piso en el que estoy. En el que pensaba que estoy bien, pero es que, claro, se han caído los muebles. Se dejó de la bajante, tengo goteras. Y lo de las goteras lo viví como una cosa de aparte... Eh, Mogollón de drama, porque es que justo se me juntó lo de las goteras con una ruptura sentimental. Uh. Entonces, claro, fue como. ¡guau! Tu vida entera
1: tenía goteras para ser. Totalmente.
2: O sea, aparte era como, como que estaba viviendo una catarsis, porque era como está encharcándose mi hogar, igual de encharcada que está mi vida. Sí, sí. Y era como, tía, ¿puedes parar quién eres Confuncio? Para.
1: Arroba cuentas de Instagram que se dedican al salseo. Si tomamos como referencia el día de las goteras, nos ¿Mm? quiere decir que con su actual pareja, Eva no lleva tanto tiempo. Lleva un, un tiempo. Bueno, no llevas 15 años, vamos.
2: Bueno, esa es tu opinión. Ajá. Quiero decir, es que... Y tampoco sabes si tengo pareja de verdad o es una pantalla de humo para que no me preguntes más. Oye, yo ya no Es puedo que más, ya ¿eh? no sabes nada. Es que estoy jugando con vosotros. Lo he conseguido.
1: Oye, lo, en relación a la casa, que para mí hay como dos cocinas que son como mis, mis referentes, que son la cocina de la Peloponi, cuando su sí. ex se dejó ahí destrozada, pobre, y la tuya con los muebles, que aquel día yo creo que me, me casi muero de la risa. I'm so sorry. La pregunta que nos hacemos muchos, y que yo te he hecho en, la, en algún momento, es... ¿Por qué no te vas de esa puta casa?
2: Porque, tío, porque ya es, ya es orgullo lo que hay dentro de mí. O sea, quiero decir, han pasado tantas cosas que yo solo pienso, después de todo lo que ha pasado, es como cuando estás con alguien y tienes una relación tóxica, ¿vale? Y dices, esta persona, o sea, lo tengo que dejar, lo tengo que dejar. Y luego, de repente, empieza como a ir a terapia. Pero tú ya la has dejado y en terapia como que empieza a estar bien, tal no sé qué, y luego encuentras otra pareja y con esa pareja le va todo genial. ¿No te da coraje? Sí. Y dices tú, hostia, pues es que si lo hubiera hecho antes conmigo... Eh, ahora puede ser que estuviéramos mejor o no, pero por lo menos si lo hubiera intentado... Esto me pasa con la casa. Tengo la sensación de que tengo una relación tóxica con la casa y que han pasado tantas cosas y me la han arreglado tantas veces que digo, es que ahora igual... Ella ya está en su óptimo y yo me voy a ir y la va a disfrutar otro hijo de puta. Y no me da la gana. No me da la gana porque la casa está de puta madre. Lo que pasa es que pues pasan cosas porque hay una mala instalación. Bueno, pues vamos a darle tiempo.
1: Bueno, llevas tiempo. Bueno, hay, últimamente hay ruidos de obras de vecinos, ¿no?
2: Bueno, me pusieron un andamio en la, sí. en la ventana, en la única ventana que tengo al exterior, pero ya la han quitado. Bien. Entonces estoy bien. Lo que pasa es que ahora dentro del balconcillo que tengo hay un nido. Porque una paloma ha decidido que cuando estaba el andamio pues quería nidar ahí. Y ahora tengo un nido y entonces no puedo abrir esa ventana.
1: ¿Sabes por qué? Voy a ser un poco perro con esta, cosa, con esta manera de hilar. ¿Sabes por qué va la paloma a, y pone el nido en tu casa? Porque ganas mucho dinero. <ríe> Porque Uf. eso lo, lo he leído por ahí, que ganas ¿En serio? muchísimo dinero. Bueno,
2: no sé dónde lo habrás leído porque no sé. O sea, entre las, entre las exclusivas y, y cosas mías de este año están eh, los 11.000 euros y Max Iglesias. O sea, están ahí las dos como luchando a ver cuál de las dos se lleva el pico. Bueno, ¿Tú fíjate que...
1: cuánto sueldo gana Eva Soriano. En... ¡Wow!
2: A ver, ¿qué quieres es que.? Es que tampoco te puedo decir. Sí, si, o sea, yo entiendo que hay un punto de. ¡Wow! ¡Cuánta pasta! Para mí también lo es. Mm. Pero claro, o sea, yo al final no soy la persona que decide cuánto me pago. O sea, es como si tú vas a un curro y te dicen, pues mira, te vamos a pagar eh, 10.000 euros. Y tú dices, ¿mil? Es como, no. no, o sea no tiene sentido. Es como al final todo el mundo yo creo que lo que quiere es prosperar y mejorar. Uh -huh. Y aparte yo al final soy presentadora, o sea, yo lo que quiero es presentar cosas. A mí se me ofrece un formato, ya sea en Televisión Española, ya sea en teatres, ya sea donde sea y a mí lo que me gusta es el formato luego eso tiene una remuneración y a mí se me paga de una forma uh -huh. pero no soy yo la que elige mi sueldo ni soy yo la que va a Televisión Española y dice dame el dinero de los contribuyentes para que me lo yo es como ellos han estimado X dinero para una producción ellos contratan a una productora y esa productora me contrata a mí uh -huh. o sea es que yo ni siquiera estoy contratada por Televisión Española uh -huh. entonces hay un punto de eh, hostia sacar a la peña como si nosotros fuéramos los responsables de ese dinero que es como, no, no, o sea, yo entiendo que aquí también hay un punto de no saber cómo cómo funciona todo el, el camino, pero yo no estoy cobrando de Televisión Española, a mí me está contratando una productora que es contratada por Televisión Española. Entonces yo al final lo que estoy percibiendo es un sueldo que puede ser de mil euros, como en el caso de algunas presentadoras, que eran como que, o puede ser el mío, que era el más alto en ese momento, que era el de 11.000. Entonces, claro, yo lo que estaba recibiendo era... Tanto odio de Peña diciéndome que estaba chupando del frasco, de Peña que estaba diciéndome, estás, eh, eh, ¿qué, ¿qué me decía? Estás Sobrele. estafando, te estás llevando el dinero de la gente y era como, wow tío! Digo, digo entiendo que no se sepa cómo funciona esto y que al final no se. So Pero, tío, o sea, me parece como, joder, es, 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 es inquietante que la inquina se hace a la persona. O sea, a mí, a mí lo que me jodió fue que el medio, en lugar de sacar el dinero de cuánto costaba la producción, sacara las caras. Porque es como, este presentador y esta presentadora cobran esto, vea por ellos. Yeah. Y es como, no, para este formato había este dinero. Uh -huh. O sea, si tú crees que de verdad hay un derroche, se debería ver dónde se va el dinero. No, qué persona famosa se ha llevado esto para que tú puedas ir contra ella. Uh -huh. Que creo que al final, aunque digamos que no, nos hace así, no se hace tal, es lo que se consigue. Que al final la gente vaya por nosotros.
1: Yo creo que se va por la cara. Tipo, claro. Esta es y la yo... cara de Basoriano, pues...
2: Claro, y yo al final lo intenté tratar desde la comedia, porque al final yo lo que hago es comedia, y yo lo que dije es, hostia, pues me han pagado 11.000 euros por hacer mi trabajo, y es que es verdad que yo lo que hice fue un trabajo, o sea, yo no he hecho absolutamente nada fuera de lo legal, porque yo no me he llevado ningún... sobre no yo A mí me han pagado por un trabajo que está tasado así. Hmm. Entonces, claro, vamos a pensar que igual las personas que perciben eso no son las culpables, por así decirlo, si sí hay que encontrar un culpable, y aunque haya un culpable tampoco creo que sean las formas eh, me cago en tu puta madre, lo estás haciendo por chupar pollas, eh, menuda me no. Me no sé qué, porque claro, yo, la cantidad de mensajes de eh, cuántas pollas te has comido para Joder. recibir 11.000 euros y es como, pues tío, debo estar comiéndolas bastante increíble para de llevarme los... 11.000 euros <risa> por, dos dos. por programa o sea, claro, y luego ya se mezclan las cosas, porque al final tenemos tanta información y tanta información que a veces no es información, sino que es opinión, que se mezclan las cosas. Y entonces se pasa, ah, eh, estás cobrando 11.000 euros por un programa en la 1, a ah, está cobrando 11.000 euros por un programa eh, de radio, qué vergüenza. Y como, no, 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 no. O sea, no mezclemos la churra
1: con no, las merinas. Es que no tiene nada que ver. Y además, eh, yo tengo un grupo de WhatsApp de amigos que comparten noticias, o sea, envían la noticia no uh -huh. Sin, yo creo que la mitad de veces ni las leemos y tal, Y hay en concreto una persona que nunca se las lee, sí. y son las típicas de clickbait sí, de, de esas
2: de tal. morbo, de pipip
1: sí. y es como, pues eso, el titular de Eva Soriano gana tanto por tal y es como la peña no lee porque dice ya tengo la información que quiero tener y ya está y es Castilla.
2: claro, es que al final lo que vende en este momento, y tú lo decías que vivimos a titular por día es la morbosidad de cuánto clickbait o de cuánto ¿De qué estamos hablando de si yo pongo en esta noticia esto, tanta gente va a dar aquí? Y entonces al final, yo, yo lo hablo por la parte que me toca, o sea, lo que se recibe es odio, porque hay mucha gente que no lo entiende. Hay mucha gente que lo ve desproporcionado, hay mucha gente que tiene un enfado y el enfado, como tú has puesto mi cara, van a por mí. Hmm. Y yo lo que digo es, se puede informar, por supuesto. O sea, yo creo que tiene que haber transparencia en las cosas y que, por supuesto, sobre todo en dinero público, hay que poner cuánto eh, cuánto eh, se está gastando de mi dinero, no sé mm. qué. Pero sí que es verdad que igual el enfoque debe ser menos agresivo y se debe informar mejor, por así mm. decirlo, porque al final, si no, nos llevamos una cantidad de odio. Nosotros, sin muchas veces tener que ver con nada de lo que ha pasado, y que si es básicamente, me... yo estoy cobrando por currar,
1: Viene, o sea, es un odio que te viene del de tipo, yo me imagino, ¿eh? tú en tu casa con las goteras y tal, y de repente te conectas al móvil y dices, hostia puta, ¿qué ha pasado aquí? Claro, y aparte a mí, me,
2: o sea, el día que pasó, o sea, yo estaba como en preproducción de programa de Showriano, entonces estábamos con el monólogo, salió la noticia, fue como, wow claro, nosotros éramos los de noticias. Me parece un ejercicio súper poco inteligente no aprovechar que yo soy noticia y dar mi perspectiva mi punto de vista sobre esto Obvio. y lo llevé hacia la comedia porque no quería entrar en más allá de esto no me parece bien tal porque hay a juicios de valor hay miles y de, y de muchos colores pero yo hablo de lo que me toca que claro yo la cantidad de cosas la cantidad de odio que yo recibí por algo que yo creía que es si es que si no lo hubiese hecho yo lo habría hecho otra persona o sea mm. quiero decir que es que ese trabajo no se hizo para mí a dedos y la temporada de antes lo estaba haciendo Dani Rovira o sea mm -hmm. quiero decir que es que eso era un formato que necesitaba un conductor
1: y que seguramente, desde el desconocimiento, seguramente tendría una partida presupuestaria de claro. presentador 10K, lo que sea.
2: Claro, si es que al final, o sea, independientemente de, de cuánto crees que yo merezco por un trabajo, ya hay una partida que es para claro. el presentador o la presentadora en cuestión. Uh -huh. Entonces, yo más allá de que negocie dentro de la horquilla que tengo, eso es lo que hay. Pero aquí hay un tema presupuestario de cuánto dinero eh, se ha gastado en esa producción. Y yo, por supuesto, que estoy totalmente a favor de la transparencia pero no de la personificación en el diablo es esta persona. Yeah. Porque, claro, al final la peña lo que ve es un clickbait mm. y lo que ve es un nombre y un dinero. Y dice, pues menuda zorra. Porque al final lo que subyace es, hostia, pues menuda zorra. Y encima me hace un chiste al respecto, pues está riendo de todos nosotros. Y luego soy trending topic yo sin comerlo ni beberlo, porque yo entiendo que sea trending topic. Por el te odio Lorín, porque obviamente dije te odio Lorín. <risa> pero lo que no entiendo es que me lo lleve yo sin haber hecho nada.
1: Oye, ¿y la tremenda zorra se llevó algo de atrezo inmobiliario del programa, aprovechando tal, o no?
2: De... de la 1. Sí.
1: <risa> sí. En plan, un, unas, unas platitas. Sí, yo me llevo siempre todo lo que puedo.
2: Si <risa> sí, sé que es un cierre de... pedo. <risa> <risa> bueno, me llevé del de, de la 1. Y mira, esto me da igual que lo saquen, me da igual. Eh, había, Yo ya llevaba mucho tiempo viendo un reproductor de... De discos Que me flipaba Porque aparte era rosa Era pre precioso Y cada vez que pasaba Decía Buah chaval Ojalá cancelen el programa Para llevármelo <risa> Y entonces O sea eh, Cuando dijeron Que lo cancelaban Dio pena Pero yo pensé me lo voy a llevar y entonces justo cuando terminó el programa, no sé si te lo tengo que contar, pero me lo llevé, me lo llevé pero como una, pero como una perra, o sea, y aparte yo recuerdo ese día como que nos quedamos a la fiesta tal de final de programa y todo el mundo estaba por ahí digo, digo, oh, qué sueño, me tengo que ir a dormir, reproductor, reproductor. me voy a dormir y me, y me lo llevé en plan, tenía ya a alguien de producción con pinchado y dije yo, eh, a, me, voy a, el momento. me voy a llevar esto y me dice, es tu momento. Me lo llevé así, me lo metí en el taxi y me fui. Sí, sí, o sea, pero yo siempre me llevo algo de cuando terminan las producciones. Me parece bien. O me llevo una taza, o me llevo un libro. Pero sí, sí, o sea, el, lo, lo más tocho ha sido de ese programa.
1: Del Sauriano, temporada 1, te puedes llevar eh, la entrevista de Paulina Rubio.
2: ¿Me estás hablando en serio me estás hablando de... Uf. O sea, tío,
1: cada vez que lo pienso es como volver a Vietnam. Es mi hermanita. Bueno, lo de es, es mi hermanita no es. Eh, no, ese no
2: fue mío. Pero esa es, es, Soles. Es, es,
1: eh, no, 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 no.
2: Es que te juro que no tengo palabras para agradecer la entrevista de Paulina Rubio. O sea, tío, mucha gente me pregunta, ¿cómo lo viviste tú? Y era como, ¡perfecto! O sea, solo tenía una persona delante que me estaba dando contenido. A nivel entrevistador es como, me lo está haciendo todo. O sea, no, no tengo que hacer nada. O sea, en el momento en el que tú coges y haces, perfecto, fuera. O sea, en el momento en el que dices, esto es, ¿es esto, y hay que jugar a ver a dónde voy. Y la tengo que escuchar. Porque no era, pregunta tal, o sea, que digo, ya se ha presentado la canción, que es a lo que viene, sí hay que jugar, quiere jugar, vamos a jugar. Y luego lo que nunca me imaginé es que yo, teniendo 200.000 unidades de cosas en el cerebro, fuera a dar con la puta piedra del Teide, que era como una cosa de... Eso fue
1: tremendo porque yo creo que tú no lo sabías, ¿no?
2: Yo no tenía ni puta idea, y te lo, y te lo aseguro honestamente. O sea, yo no tenía ni idea de que ella se había limpiado el culo en una playa. Es que no tenía ni idea, porque, o sea, es que ni he hecho de forma maquiavélica, o sea, lo hubiera hecho de forma tan inocente. Es que yo no sabía nada. Entonces, cuando ella se levanta, claro, yo no lo viví con... con con la violencia, no violencia, pero sí como se vive cuando lo ves. Porque yo cuando lo he visto he dicho, hostia, sí que parece que ella está como mal. Pero yo lo viví como jajajoje porque ella se levantó y me dijo, límpiame el culo si puedes, coño. Y yo dije, ¡ay, qué graciosa, Paulina! Entonces, claro, yo lo viví todo el rato como un... ¡qué guay todo! Entonces, yo creo que ella se dio cuenta que yo no lo sabía porque yo en ningún momento me quedé parada ni dije, mierda, la he sentado mal ni nada, sino que yo dije, pero Paulina, ¿qué expresión es esa de limpiame el culo? ¿Qué es esto? Entonces, yo creo que ella en mí vio, esta chica no sabe nada. Y entonces por eso tiró. Yo creo que si ella hubiera visto que yo reaccionaba porque le había tirado algo en maldad, igual sí que se me habría girado. Pero yo creo que ella en mí vio, esta tipa no sabe nada. Porque yo lo jugué a tirarlo, 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 porque de verdad no sabía nada. Luego cuando me di cuenta fue como, wow, pava.
1: Y cuando acaba la entrevista y se apaga el piloto de la cámara, ¿ella sigue así? O de repente, dice, como la canción, ¿y ella sigue? O es otra persona y dice, chao, me voy con mi mano ¿Sabes ayer? qué pasa?
2: Que yo no la vi después porque el programa siguió. O sea, yo cuando terminé, terminó entrevista, claro, se tenía que ir a Sonsoles. Porque entraba en directo Sonsoles. Entonces, claro, salió de la mía y se la llevaron corriendo. Entonces, yo no tuve momento de ir a decirle, gracias, Paulina, oye, qué, qué bien, qué gran entrevista, genial, muchísimas gracias. Porque es lo que me habría gustado decirle que, joder, para mí fue un gran... Fue un gran ejercicio, o sea, quiero decir Como entrevistadora Claro, tienes entrevistados que de pronto Son como súper disciplinados Preguntas tal, no sé qué, son muy generosos Luego otros que directamente no te hablan Que para mí son los peores Y luego están los unicornios como Paulina Rubio Que son contenido Y yo, o sea, agradecida O sea, para el programa fue de lo mejor que le pasó la mejo, De la mejor eh, eh, Invitada que tuvimos Entonces yo, eh, Paulina eh, Welcome back cuando quiera
1: no sé si ahora te lo vas a pasar también porque has hablado de Lorín. Anda. O sea, cuando Eva Soriano viene a la entrevista, pensará, ¿será tan básico de preguntarme por Paulina Rubio, por Lorín, por Mac? Pues sí, te voy a preguntar por bueno, todo.
2: pues tampoco me parece mal, ¿eh? De son <risa> los Greatest
1: Hits. Eh, espero que estos sean Greatest Hits. Eh, yo sé que tú compones... Bueno, sé, y todos ya lo sabemos cada vez más, que cantas que te cagas de bien,
2: bueno, ahí estoy. O sea, no he tocado techo aún con la canción. Ya veremos este año cuando vaya a Eurovisión.
1: Sí, o sea, yo cada día flipo más, ¿eh? Y tus hits del programa y tal, que son lo más. Y bueno, lo estoy
2: muy contenta, ¿eh? O sea, piensa que la, o sea, la composición de la letra no la hago yo. Y la de la música tampoco.
1: Pues yo he compuesto una letra para ti.
2: ¿Qué dices? ¿Qué me estás contando?
1: Con una base de Lorín. ¡Oh, sorpresa!
2: ¡Fuck off! Vale, perfecto. <risa> no, que ya estamos reconciliadas, ¿eh? O sea, creo, creo que es el beef menos beef de la historia porque ella no sabe... O sea, ella... Le, o sea, le da igual y totalmente normal. O sea, quiero decir, al final es una demente que habla de ella. Pero no creo que ya está. El VIP se ha, se ha ido, está
0: muerto. ¿eh?
1: Bien, bien, bien. Mejor porque así no hay problema y no me denuncian el contenido. Perfecto. He compuesto una canción que evidentemente la letra no está a la altura de las letras que te componen para ti. Pero espero que te guste. Y el tema tiene que ver mucho con el mood de Alexinos y del contenido. Que es un poco la comparativa que hay entre el verano de un influencer y el verano de un... Habitante de a pie en su playa.
0: Vale. Ay, llega el verano y viene de calor. Qué guay. Luzco en la playa con mi flotador. No. No soy la influ que tiene barco. Yo no. Know. Soy de sombrilla y silla de calor, Dulce ida Invítame a tu barco amor Subir historizando dolor En plena donación Victoria Ven a mi playa con pombos Traeros birra y sal Chichón que venga el ta-ta-ta-ta-to hey, Me gusta el dulce Y Dulce Te como el to-to-to-to-to guay, ¿eh?
1: Oye, yo creo que después de este Lorín te tiene que amar y ¿Te sigue en redes?
2: Que me vas a seguir en redes? Por favor, tiene una orden de alejamiento
1: Lorín, por ah. favor
2: en, Nada, en... tenemos que dejarlo ahí Ahora cuando vaya a Suecia para Eurovisión Porque yo, estoy, o sea, yo soy una persona loca En plan, no, cuando vaya a Suecia para Eurovisión Es como, Eva, ¿no eh, vas a ir?
1: Pero estoy todo el rato como,
2: sí, sí, estoy, voy a ir estoy, sí, nadie Apoyamos sabe, la ver...
1: candidatura de Eva Soriana En Eurovisión 2024
2: Pues sería bastante increíble Sería lo más hombre
1: Mira, te voy a, te voy a hacer un, una excepción Que yo creo ¿Mm? que nunca he hecho en este programa Y es Normalmente cuando la gente viene firma ¿Sí? una cosa que se llama el contrato guacal, ¿Vale? que es un sobre que hay ahí con ¿Sí? un papel ¿Sí? y te tienes que tienes que contar una salida del guacal. ¿Vale? Yo creo que te has salido tanto del guacal durante el programa bueno que, por mi parte, el contrato está firmado. ¿Estoy libre? Estás libre de polvo y paja. Bueno, más de... Paja que de... Bueno, venga.
2: Es que he hablado de muchas cosas, es que he hablado de, de tíos, he, hablado, he hecho muchas cosas. Es que no
1: me. O sea, es, esto es lo típico de cuando exprimes una naranja para el zumo que ya no sale más. Claro eso es que es Yo ya te he contado absolutamente todo. Todo.
2: ¿Lo puedo dejar en una canción? Como 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 así, en plan. Yo ya he cantado una canción, que eso no lo hace nadie.
1: Exactamente. Pues eso ya es está. La salida del guacal de Eva Soriano es haber cantado una canción, como dice mi madre, por Lorín.
2: Y eh,
1: he traído el lío lo que
2: dime tú, si esto no es. Salís un poco del huacal
1: Sí, te odio. Es, un
2: eh, es una tipa de totalmente aquí, vete de su aquí, me voy a ir, pero me lo llevo.
1: <risa> Oye, muchas gracias, Eva. He estado muy cómodo escuchándote. Hoy, te, hoy, escu hoy me he dedicado a escuchar. Como tú con ¿Sí? Paulina, yo contigo. ¿Sí? sí, sí Pues hecho, espero, no,
2: espero no haberme me ido... He no quitado haber... muchas
1: preguntas que tenía por ahí porque he, he pensado, eh, Eva lo está haciendo guay, así que que hable. Eva
2: está hablando, así que déjala que hable. Otra sí, cosa, sí. no, que persona más pesada, por favor. no, no, que no, ella. no, no.
1: no. Nada pesada. Mil gracias y nos vemos por las redes.
0: Nos vemos por las redes.
1: Un besito. Chao, adiós. Has escuchado un episodio exclusivo de Podimo, pero si quieres disfrutar de más podcasts y audiolibros, por ser oyente de Un Tema al Día, tienes 60 días gratis de Podimo, entrando en podimo.es barra al día.